0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是一月二十六号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。最近乌克兰跟俄国之间的紧张趋势蔓延，但是接下来有没有暂缓的机会呢？一起来听听
0: 。好，那来整理一下今天的新闻啦。我觉得第一则算蛮重大的，止战之殇。北京冬奥冬季奥运要。停止战争是什么意思呢？奥林匹克是不是会有休战的决议？现在已经有一个决议出现了，从联合国这边冒出来。那各国的反应跟报道，还有情况是如何？那最近这么紧张的乌俄之间，是不是可以得到冬奥期间的和平？那再来呢？我们第二则看到的是，是继英国之后，另外一个欧洲国家丹麦。即将要取消疫情的限制，要放手去看看怎么样放飞，大家的反应是怎么样？我们待会来谈谈。第三题则是我觉得我们雅意应该很有感的一个主题哦，叫做美白。美白的市场到底是是是真实还是谎言，或者是美白的市场商机有多大？大家有想过这件事情吗？那哪些人完全不在美白市场里面呢？待会可以来谈一谈。最后呢，是 Meta， 也就是脸书的母公司，现在在研发一台高速的 AI 电脑，要进军元宇宙啦。因为 Meta 这个名字本来就是为了 Metaverse 元宇宙嘛，现在比较明显在市场上发布消息，要来发展高速的电脑。All right， 我们就先从第一则开始跟大家讲起：冬季奥运可以当做休战的决议嘛。
1: 我在这一则新闻上面看到赵立坚呢、啊，就是中国外交部的发言人，嗯、他有两个很快哦就改变，然后前后不一致的立场，那就是针对这个北京冬奥期间是不是要休战这件事情。嗯、呃，昨天就有媒体报道，就是说，呃，中俄两国元首之前通话的时候，中方呢就是先表示说，北京奥运的期间，俄罗斯你就不要入侵乌克兰了，双方也要找一些和平的。呃，休息或者是找一些和平的空间。但是昨天媒体报道的时候，就是说赵立坚他说这样子的。呃，消息是子虚乌有，而且也是挑衅中俄之间的关系，等于是中国去对俄罗斯来呃指手画脚嘛？你就说该做或不该做这样子。但是呢，后来后续在一天左右，现在是联合国秘书长出面，他呼吁就是各国在北京冬奥的期间要遵守这一个是休战的决议，而且也是在联合国大会之前。嗯就已经做出的决议。那这个时候就是一天以后，中国外交部发言人就是说欢迎并且坚定的支持呃联合国秘书长的书面的上面的呃公公开、嗯。那就是说在奥林匹克休战期间，真的是要各国停火啦。中方现在是要支持，希望呢有用和平的方法来解决争端。时间呢就是在二零二二年的北京奥运的期间。从2月4号奥运会正式开始嘛，前七天开始休战，然后一直到整个大会，尤其是不同的这个分支的奥会结束后七天，所以在整个期间，希望是全部要和平，没有纷争
0: 。嗯，有173个会员国共提这个决议已经通过了，所以现在已经确定通过奥林匹克休战决议。北京冬奥期间全球只占31天。这个停止的止啦、啊，所以31天会休战，就是任何有在交战的国家地区都要暂停。那现在这个决议的内容呢，是呼吁会员国用体育来促进和平对话跟和解。所以它的算法是奥运会的开幕前一个礼拜到闭幕后的一个礼拜来遵守奥林匹克的休战。但是过去的一个传统，那现在重新提出来提醒大家，可以这样子说。因为奥林匹克最早，它一直遵守的精神就是体育运动的政治中立原则。好，那这样子提出来，当然你说在联合国里面提出来，在联合呃哪些国家在里面？中国当然也是在联合国当中，那这个173个会员国都包括在里面。好，那我们这边还看到的是，大家比较在乎跟关注的是说，哎，那现在比较紧绷的。就是乌克兰跟俄国嘛，那乌克兰跟俄国这边是还没有没有看到什么明显的回应。可是当然，俄国也在联合国里面呢、啊，呃，所以大家是会一起遵守。至少说这一波冲突应该看来是不会在近日爆发。不过奥运结束一个礼拜以后又如何？我们就要继续看看、嗯，然后也看看这段期间，你、嗯、说不只是俄乌之间，还有欧洲这些国家跟美国，大家的动作是什么？
2: 欸、那
1: 你觉得合理吗？嗯、就是说，那北京它算是东道主嘛，嗯、然后所以，在奥运的期间，大家要和平。就是如果这个合理的话，那应该是不论任何时间都要和平吧？我的意思是<笑>，<笑><笑>
0: 嗯，这是很好的一个很好的一句话。对啊，其实当然是东都要和平，可是他以东道主加上联合国会员国的身份，在这当中绝对是。要呼吁这件事情啦、哦，特别要呼吁跟强化这件事情、嗯，也算是某种程度上对他的盟友或者是算呢，一友二国、欸啊，嗯，提出提出一个提示啊，提出一个提醒。对，可是就像我刚刚说的嘛，我们还是实际看到底大家怎么布局、怎么动啊？因为你不开战，可是不代表你不能有兵力部署啊，对不对？所以就是这些其他后续的东西还是在运作的。好，今天的第二则呢，我们来到丹麦。好，丹麦放飞了，丹麦解除了所有的 COVID-19 的限制。同时看到可以参照的是其他地方的疫情啦，像是离我们比较近的日韩的疫情，看起来确诊数是蛮高的，但是有不同的做法跟发展。像昨天翠翠有跟大家讲，嗯,嗯嗯嗯，对，所以翠翠就告诉大家说，哎、欸，现在真的是蛮偏向倡导居家。居家检疫还有居家治疗，而不要去塞满所有的医疗体系嘛，也减少扩大感染的风险。那丹麦这边呢，已经宣布总理宣布说取消所有的 COVID-19 的限制措施，所以在这个月底之前就已经取消了。那意思就是快了、啊，今天已经二十六号了，所以取消之后呢，之前丹麦已经封锁了一个月喽。嗯,嗯嗯嗯，那两个礼拜之前开始放宽限制，让大家可以开始去电影院啊，去音乐表演的场所啊。可是，像是有一些地方，比如说餐厅的营业时间，还是有强制的规范，还有口罩等等等。嗯
1: ,嗯。嗯，通常就加印这。刚刚我们讲的是丹麦嘛，我看看其他国家怎么做。哎、例如说，离我们很近的韩国也是采取差不多类似的方向，意思是他们在重新分配他们的医疗体系跟资源的时候，主动提出就是希望在居家的这个治疗体系上面更强化。嗯，也就是可能也呼应，就是说可能不一定每一个人都要在医院来进行这种 o m 奥密 o n 相关或 o m 奥密 o n 之后的治疗，以居家的体系来说。现在是韩国提出叫试行，因为韩国原本他们实施的隔离治疗的规定啊，又比其他的国家还要严格、嗯。例如说呢，所有的资料要经过韩国统一的保健所确认，呃，同诊、嗯，然后还要再分派，然后再去呃一个各个医疗院所来执行。相关的治疗或者是隔离，但现在呢，韩国是开思考，就是说把整个住院的治疗体系变成在居家当中就可以完成。那这是韩国现在在处理的方向
0: 。嗯，对啊，嗯、因为现在就的确是 Omicron 的扩散是非常快的，嗯、所以韩国像是嗯，大家应该都有有观察嘛，我们近日这些比较邻近的国家看到韩国发生疫情。开始扩散，那日本也是开始扩散，那都开始要转向比较偏向居家的治疗了。所以以目前的统计来说，韩国这边的数据是到一月中，韩国的全国居家治疗的比例，从去年底大概11月底是 31.4% 的人是采取居家治疗，现在已经到一半了，哦，过半了，现在 52.3% 都是居家治疗，而不是一有状态先去诊所或者先去医院。现在就推广居家治疗，来减少接触，还有减少患者的移动啊，跟运送。对，简单的，先把确诊者的联络资料、汇诊通报，那医护人员会去问诊、嗯。对對,对，没错没错，这个方式。嗯、
1: 一天两次，就是专业的医护人员就打电话到家里来确定，就是你在居家时间的状况、嗯，然后有没有什么新的改变跟变化，嗯、是透过这种方式来替代就是，就说哦，每个人都住住到住院里头，然后
3: 隔离、嗯。嗯
0: ，对。那我觉得重点除了除了生理上的照护跟状态了解以外，我觉得心理的安抚其实还蛮重要的，因为在家的状态，你就会想。我觉得那是跟过往传统相比的一个感受问题啦，就是会觉得我没有去接受诊疗，会不会好像跑得比较慢？我觉得大家会有这样子的，容易有这样的心态。所以如果以套在台湾来讲的话，这是为什么医师也常常在说嘛，孔医师就说说，哎，我们要开始宣导或卫教，让大家有这样子的心理准备，因为如果之后也迈向这种趋势的话。当然不乐见啦，可是如果往这个趋势去走的话，看来也是要这样子去推动。但是日本现在一天的新增病例，呃，到昨天是第一次单日就破六万的确诊，所以真的是就写下了新高。那很多店家也都必须要清洁消毒嘛，所以这个是一个新的状态。那也像是刚刚讲到的，跟韩国类似，也是要开始推动偏向居家的。治疗，而不是要送到医院去。因为现在医疗其实蛮紧绷的。以统计来说，其实全日本需要的人工呼吸器，还有加护病房接受治疗重症患者增加了，也增加了一些。那总数来到400多位。那东京这的这个新增确诊也很高嘛？那病床使用率目前是将近 40% 将近四成哦、嗯，如果达到一半的话。京东京都的政府就要跟中央政府预警说，我们现在要发布紧急事态宣言了、嗯。嗯嗯，以继续观察下去，就是 Omicron 扩散这么快，但是不像是之前那么紧急事态，嗯、可是就看看医疗量能能不能符合、嗯
1: 。嗯嗯嗯，我觉得也看一下其他国家怎么做，跟这个步骤啊，还有 Ham rollout 的政策，作为台湾的参考嘛。当然状况都不会一样啦。对
0: 。岸田首相是告诉大家说，目前的情况跟去年夏天的第五波不一样。他说，现在重症病床能量还是十分充足，但就像我刚刚说，东京都是快要四成的，所以还是要持续的注意一下
1: 。这个是我们几个并列不同的国家对于疫情之后接下来怎么处理，嗯，的一个同整
0: 嗯。嗯，下一个题目，其实我很好奇你，你你会不会有感？因为你很白、欸，哎、嗯，你好像。你好像不是美白市场的受众，就是、CNN 这个专栏在讲美白是一个谎言。那全球的美白市场规模很大，而且偏向亚太地区
1: 。我看到这个是觉得蛮惊讶的，就是为什么现在才忽然间写专栏？因为它真的是一篇专栏在讲说，美白里面有很多的成分啊、嗯，就是说现在说其实是有毒的。嗯、假设说你现在去打了一个美容针，好了。嗯不知道你五年就六年之后会不会皮肤发生什么样的改变？因为现在好像有一些个案都已经浮现，就是说他是可能五六年前很积极的，是使用护肤的美白的产品啊，乳霜，然后或者是很积极的去打美容针，但是呢，呃，过了一阵子之后，他皮肤就开始红肿，甚至溃烂。我有看到照片
3: ，可是我
1: 我必须说，这个就是说有时候美白会对人的皮肤，如果是。呃，弱敏性或敏感性的肌肤造成刺激，这个已经是大家都有的。女生有在保养的话，应该有的基本的常识。嗯，所以有的时候美白的成分的确是相对比较刺激、哦。可是我是不知道为什么会现在这个时候。嗯，你看他 CN 的专栏，他把就是呃，他整个呃美白市场的销呃这个叫什么销、啊、呃销售额。就是整个市场有多大也统计了一下，嗯、然后也说，你要不同跨文化，不论是在台湾，你看或是日本，甚至不同的呃人呃，就是文化里面也会觉得好像白就是需要追求的。是吗？现在不是很多都追求自然色跟小麦色吗？<笑>對,<笑>对啊，然后是他才说，就是其实你要细看里面的美白成分，有一些呢，它真的是不仅是伤你的皮肤表层，它更会伤到肾，然后也会伤到其他的呃代谢的器官等等。我是理解这个方向，只是不理解为什么会现在忽然间 C N 做了一个这样子的专栏，把这件事情讲明白。嗯
0: 嗯、呃，这个专栏叫 As Equals， 是专门在报道偏向性别平等议题的一个专栏。为什么现在哦？我觉得它应该是放在性别跟种族的脉络吧。嗯，因为里面特别有提到说，在亚太市场的占比，亚太市场的市占呢。是占了美皮肤美白全球市场的过半，那另外呢，中国也是全球增长最快的市场之一，所以它等于是在用用一个美国观察的角度来看哪些地方特别热衷这件事情。那我觉得当然是拿刚刚讲到那个溃烂的案例啊，让大家但让大家吸睛啊，然后会警示，因为看到照片真的会哦，会会吓一跳，多看一下嘛，对不？但我觉得他多要谈的反而比较偏向跟。所谓族群平等，或者是种族比较有歧视的这个角度
1: ，嗯嗯嗯，对啊，这就是拥抱自己自然的肤色，嗯，对。那我还有一个角度是后来才看到的，就是说现在我自己也很常在 Instagram 上面或者是社交平台上面看到一个名人的推荐，嗯，然后我就去直接从、呃、社群平台连到电商，然后下单，对。可是中间这个过程就是。嗯
0: 哦对，社群平台直接这种直接购物的，对对对对，风险非常高，因为你购买完那个页面，你可能付款完成，或者是呃，你留完你的资讯关闭以后，后续你其实不一定有去找得到他的商家来所所在的网站或者是商店本身，或者他根本可能就没有实体店面、嗯，他也没有一个可以存查的地址跟联络单位、公司名称，嗯，等于就是付完钱就只能等货来。或者是诶、欸，他会让你比较有有信任度的，他可能会给你一个追踪系统，让你知道货物现在的情况，还有所谓售后服务等等等。我觉得这些都是现在你直接在社群网站购物有可能会被忽略或者隐藏掉的，这个风险也很高啊。
1: 嗯，那现在就说社群平台，这個、跟我们待会要讲的第四题有关系、嗯。社群平台会不会在这一类，现在已经有报告证实，就是说相关如果是美白导向，然后里面有有毒成分的话，那社群平台怎么去呃阻止它的扩散呢？或者是在这一类的贴文上面，至少就是说标个警示啊，或者是大家提醒大家注意，有没有更快速的方法
0: ？哎、哦欸，这好难哦！嗯、我我我现在懂。你讲的可能情况就是说，如果我今天是一个不孝商人、嗯，我的成分里面有一些过度刺激或者其实不合法的东西，怪怪对,對,對但我就先上架卖了，嗯、我也没有经过可能监管或者没有得到卫福相关机关的认可，这样打代跑的方式能卖多少是多少？这样 Facebook 有办法查吗？如果我不标明 ，Facebook 怎么可能知道呢？就社群平台也很难去得知啊。嗯，他就会说这个是消费者跟。到卖家之间的行为
3: ，而
1: 且像我们刚才讲的电商啊，有一些电商其实呃还蛮守法的，但有一些是你要私讯就可以买起来嘞、欸嗯，就是我把我账号给你啊，哦、然后那我再想办法寄给你这样子
0: ，就是私下交易，
1: 对，對那怎么办？
0: 嗯，也没有保障啊，嗯，对
1: ，那所以就跟我们第四题有关系了，<笑><笑>有没有连过来？有没有？有没
0: 有？有，我觉得一边呼吁大家。小心啦！我觉得蛮蛮好的是说，不要在社群平台上买来路不明的东西。我觉得简单讲就是这样，就是这个产品可能真的冒出来，就是很好看或者很符合你最近刚好想要的，因为它下广告也是去下你最近刚好搜寻过的东西嘛，所以你搜寻过的很有可能就是你最近在研究在找的可能想要买的东西。那被广这个广告所谓打到了之后呢，你我觉得还是要仔细的多多一两层的功夫去看一下他的官方网站，啊，看一下他信不信赖他，然后他目前的销售状况跟公信力如何。因为我看过太多社群广告打到我,我，觉得诶、欸、这个产品看起来好棒哦、喔，然后我去看一下这个投放者是谁，我就发现他是一个超新超小，而且没什么人在互动的粉砖，这种风险就很高，因为他随时关掉，他也没什么伤害。就对你来说、啊、找不到
1: 他，对呀，找不到人不到里
0: 。最糟的情况就是你付了钱之后，根本货从来没有来。好，那我们连回这个 Meta， Meta 现在要走高速的 AI 电脑，当然以后还是一样要,要解决同一个问题啦，只是我们可以来了解一下，现在这个高速电脑是什么样的内容。
3: 嗯
1: ，说现在 Meta 呢在打造全球运算速度最快的超级电脑，以 AI 为主轴哦。嗯。呃、a i 超级电脑在今年年中 ，2022 年年中就会完工了。这个系统呢叫做 AI Research Super Cluster（RSC）， 会来帮助整个公司用一个很厉害的 AI 的模式，最快世界全球最快的模式，嗯，呃，去学习，然后去辨认语言，然后来分析文本，嗯，图。图像或者是影片来判断内容是不是有害的、哦，嗯，所以才说为什么第三题跟第四题会连接在一起嗯。嗯，那他们也说这一套新的系统呢，可能对于以后拓展元宇宙也是一个非常重要的呃。基础的建设嘛，因为要判断这个相关大家接受到的文本啊、照片啊、video 啊是不是安全的，那会不会造成更大的伤害啊、呃？比如说煽动它啦，或是造成人行动啊、安全上面的疑虑的时候，这种最快的 AI 辨识的系统呢，就可以第一时间让 Meta 知道。嗯，好了。可是你如果在看科幻小说的、啊，就知道像这种情节呀、啊，早就在那个科幻电影里面讲过很多次了、嗯。可是又有更快的电脑出现，就会有更厉害的，比如说破解它，或是更 devious、更更隐晦的去蛊惑人心的讯息、嗯。那或者是这个 AI 后来太聪明，又出现了更大的漏洞，然后人没有想到的呃呃作为。哦、oh, ，所以这个那个科幻电影其实已经讲过很多遍了，怎么的
0: ？<笑>被你讲很恐怖哎、欸。不过脸书现在啊 ，Meta Meta 现在喊出来，这个是号称影像处理速度也会快二十倍，这个就蛮蛮领先业界的，蛮厉害的。那我们后续就要再看看它到底多强。RSC 这台新的 AI 超级电脑，所谓的 Research Supercluster， 它、啊、有那么那么厉害，这么快速。当然，大家也会担心啦，就是说，哎，那啊，脸书跟 Google 这样子的平台，对于用户资料的处理还有使用方法，大家也一直在看嘛，就是各国政府还有人民都在关注。那现在这两家大公司在欧洲、欧盟的国家也面临到一些法律的诉讼啊，因为他们就说，哎，这个公司是不是会把数据、用户的数据从欧盟转移到美国，这样算不算违法的呢？因为 Google 跟 Facebook 或 Meta， 他们都有很多的相关联单位是在美国嘛，所以资料有可能会这样延伸应用。那会不会有后续被谁用、被谁使用或者侵犯隐私的问题？这一直是大家很诟病的。另外，也有很多人诟病是说，你的 AI 的演算法现在就在加强同温层啊，还有加强一些不实资讯跟仇恨言论的扩散，这也是被批评的。所以，也是这台 AI RC 想要解决的问题。所以我们就看看咯，现在 Meta 这样公布出来，说清除有害内容是现在发展 AI 的关键服务之一，嗯，就是试图要来应对这样子的问题。
1: 我最近在就是在小刘一下下，然后来开放大家串联、嗯，大家可以准备一下。反正我就是重新看了《银翼杀手》二零四九，很好看。就是真的吗 ？Ryan g <笑> o s l i n 就是
0: 你不是看了，然后你说真的<笑>我看了，我看了，因为
1: <笑>没有，因为我发现就是我有很多前提是我需要一边看一边找资料，我才大概知道他他在讲什么，因为他好像。呃，很久之前有一部《银翼杀手》，不知道很久很久以前。我后来去看才发现，那个很久以前的那一部电影啊，嗯、它很强哎、欸，因为它很久以前，二十年、二三十年预测没错，很强哎、欸。然后我就在想说，如果这些人都这么强，那现在看这个《银翼杀手二零四九》2049的这个真实性，嗯、<笑>然后我就觉得又更相信了一点，以后很像。哦<笑>然后在我做研究的时候，我又发现像《进击的巨人》那、嗯、是日本的嘛、嗯嗯，然后它虽然是一个有点像神话似的，但是里面也、嗯、就也很多很多，就是很像我们现在社会会碰到的这个问题。对啊，对，我觉得很厉害。我只想这样子
0: 說，是是是很厉害的动漫作品。那《银翼杀手》已经是很多年的经典作品，那个后来近几年拍的这个，嗯，我觉得拍的很呃很美、啊，现代孤寂科幻浪漫。
1: 就沙丘啊，对，比较
0: 像是未来大都市版的沙丘<笑>这种感觉。对对对，對啊、然
1: 后荒凉版的沙丘對，然后爱上一个 AI， 嗯，然后对，也也甘于就是跟 AI 在一起这
0: 样子。对、啊，可是很多的科幻作品描写的人性或者人际互动都是越来越冷漠的，所以我们现在是不是真的走向这个科技冷漠呢？大家就自己自己注意一下，我觉得他。它可能是代表作者的一种悲观吧，可是那我觉得科技是是这样，可是大家怎么运用还是很大的一个重点
1: 。可是我问你哦、喔嗯，人有缺点 ，AI 没有缺点呢、啊？那为什么不爱 AI？ 你都爱了，为什么要爱一个有瑕疵的东西
0: ？AI 没有缺点吗
1: ？嗯，好问题。他在跟你互动，假设情况是太能接受了，他,他太聪
0: 明了。
3: <笑>
1: 请看
0: 《云端情人
3: <笑>》<笑>
0: 。对啊，看《云端情人》以后，我就觉得那个那种那个超过你多少维度的智慧或智能
3: ，哦、对、嗯
1: ，不太能接
0: 受哎。<笑>这样互动起来其实不，就不是
1: equals 对，
0: 非常对， we're not as equals。对
1: ，妈<笑>妈说要找 equals， <笑>你不是我的 equals
0: 。赶快来读 CNN 的专栏取暖。<笑><笑>好了，好，时间来到8点3十分，我们全球串联的时间，欢迎大家举手来跟我们分享你所关注的议题。我邀请了月光河
2: ，分享的是《华尔街日报》的头版。是跟辉瑞有关的、嗯，那现在呢，已经开始在研究了。针对 Omicron 的疫苗了，而且已经进行了人体测试。我觉得这一场疫情真的是很厉害。一开始我记得最开头要研究第一针疫苗的时候，那时候大家还在推估说，哇，可能出来要至少研发出来要十八个月，然后要做到大面积的上市的话，可能要两三年甚至更久。可是没想到，可能是科技日新月异，呢，另一方面人才很多，还有所有的药厂都在互相的进行这一场良性的竞争，嗯、所以每次有新新的变种出来以后呢，他们其实背后的研发人也一直在调整各种新冠疫苗的针对变异病毒的一些啊、呃、新的一些配方出来。所以现在呢，是由辉瑞他们是率先开始进行了人体实验，然后预计呢，今年上半年就可以得到初步的研究结果，而且他们可能会要求美国的监管机构授权，并且三月份的时候就开始销售了，真的是很快哦。然后不晓得说那时候。病毒还会不会是奥密克戎这个毒株？因为它已经是第十五个字母顺序了嘛。嗯、我觉得我们这么一学的话，好像从 Alpha 然后一直学一学学了好多好多的出来了。嗯，对，然后对，希望说啊、呃，还是希望就像其他的专家如果吧，就是这一次因为可能很多人感染，所以也许算是新冠疫情的一个结束的一个开始。希望能够这样子。好，这是我分享，谢谢，嗯
0: 、谢谢月光河。再连线到一阵子没听到的 Jamie，
4: 跟大家讲的是马来西亚的一个消息。这个呃，台湾这边可能关注比较少，就是其实已经呃一段时间。那我也是昨天才看到这个消息，就是说呃，马来西亚的那个呃羽球选手叫李子嘉，他现在是世界排名第七，是马来西亚就是现在世界排名最高的选手。那他在一月十一的时候宣布说，他要应该说算是退出、嗯、退出马来西亚国家队、嗯。但是退出国家队这件事情不像大家想，就是只是说哦，我不打国家队这么简单。因为呃，现在世界羽球的这个呃模式是所有的参赛基本上都是要透过就是当地国家的羽球协会去报名、嗯。所以说他退出国家队，然后。马来西亚羽协宣布说不会再帮他报名比赛，那意思就形同他被世界羽球禁赛，就等于说未未来他没有办法参加任何就是国际性的比赛、嗯。那当然可能就是比如说一些小规模的邀请赛是可以，可是。就是包括奥运，或者是大家现在知道任何什么什么公开赛，全部都是没有办法参加的、嗯。那这对他的职业生涯绝对会是非常非常大的影响，因为这个事情非常非常严重嘛。所以其实包括马来西亚前首相纳吉也有出来，就是希望双方可以在呃慎重讨论这件事情。那包括现任的那个世界球王，就是丹麦安塞龙。总之，就是现在的世界球王安塞龙，就是他其实也有出来声援这件事情。因为安塞龙其实去年底也有类似的事情，他是也是宣布退出丹麦国家队。那丹麦国丹麦的羽协这边就是没有做出就是类似的的动作。那只是说安安塞龙他当时就是宣布说他。会自己进行训练，那不参与丹麦国家队的训练、嗯。然后安塞隆他其实已经已经把他的整个生活和训练都移到那个杜拜去，所以就是呃类似的状况。但在马来西亚和丹麦这边处理的方式就不太一样，这样子。那昨天有一个最新的进展，就是呃李子嘉跟马来西亚羽协的主席昨天昨天碰面，那。然后昨天李子嘉在他的脸书就是发了一个说，呃，没有很明确的声明啦，但他就是说，呃，他现在会为接下来的这个呃亚洲锦标赛做准备。那然后他跟主席会面，呃，有一个好的结果，他只是这样子讲。那实际上的、嗯呃、决议是什么，他就没有讲的很清楚。嗯，然后对我头像贴的这个照片，就是他他昨天发在脸书上，就是他和主席碰面的这个照片，这样子
0: 。他有透露他为什么要退出国家队吗
4: ？因为在国家队的训练，他们就是像我刚才一开始说的，羽球的这个国家队的模式啊，不是像大家想的，只是说哦一段时间的集训，或者是说只是代表国家这件事情，他是整个就是国家队就是。有点像国训中心这样子，那你整年的基本上的设定是一
0: 定要参加
4: ？呃，不只是一定要参加，因为你呃，你报名比赛必须要透过羽球协会，嗯、就是羽球的的模式是这样子。嗯、那比如说像别的。只有网球可能 ATP 或 WTA 四大赛你是可以个人名义参加、嗯，所以没有这个问题。因为之前前几年其实如果大家有印象，谢淑薇也有类似的状况嘛，就是他说宣布退出国家队、嗯，那可是网球的话，你退出国家队，你只是亚奥运不能打、嗯，可是四大赛是没有问题的。这些公开赛都是个人，哦哦可是羽球它就是因为要透过。呃，协会去报名，所以呃，一个问题就是，比如说像安赛龙他也退出国家队，可是丹麦羽协还是会帮他报名参赛的话，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就不会有这问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯可是因为马来西亚羽协宣布说不会再帮他报名参赛，那这个东西就是等于他职业生涯几乎就是会面临很大的危机。嗯嗯嗯嗯对
5: ，我我可以帮忙补充一下嘛？<笑>我刚刚其实我刚，哎，大仙<笑>，大家好，走着走着走好走。其实我看到的新闻，他是讲说。呃，李子嘉是想要成为自由人。这个所谓自由人，就是、嗯、当然他一直也是推出推出国家队的训练选手，但是并不并、嗯、并不表示他不想代表国家队。就是说，如果国家队征召他、嗯，他对对对，他可能还是会去征召他、嗯。重点还是他就是想要自己自主训练。或者是说，甚至想要改变这样的环境、嗯，就像刚刚呃， Jamie 提到那个网球的状况嘛，嗯，本来球员应该是代表的是自己，没错，我背后背的是国家的名义，嗯、但是我出去比赛是代表我自己啊，哦，没有理由让国家来帮我去报名，对，这这我觉得可能是有一点这种想法，因为其实不止他，其实马来西亚很多球员都有。做过这样的事情，像有一个双打的女子选手，那个吴柳莹啊，嗯,嗯，她之前也是，就是有先成为自由球员，嗯
0: 嗯嗯
5: ，我觉得这种状况，呃，我觉得羽球可能会越来越多这样子的的情况吧
0: ，嗯。a n g e l i n 也补充啊、喔，我们在马来西亚的记者朋友他说，李子嘉的条件是说想要有自己的教练团队、跟医疗团队，有自己的赞助商，还有自己选择想要参加的赛事，就是刚刚大仙讲的自由人这个概念，对，可是被拒绝了。对，所以谢谢 j a m i e 带来这个消息跟方向。然后我刚确认一下，安塞龙的确是去年的单打男单金牌啊，呃、就是丹麦这位安塞龙。对，没有错
1: 。哎、欸，我我刚刚忽然听，感觉就是其实各个国家都会有这种运动员、嗯，各国的国家队运动员都会碰到这个阶段一个拐点嗯，就
0: 是他想。特别是如果他是接受国训中心这种、呃、概念的培训，就是国家级培训的對,對,對,對,對,对，要單,、哦、单飞的感觉。嗯嗯嗯。嗯单飞不？首先，这个体制不
1: 不是百分、嗯，当然没有完整完美的体制，可是一定是没有考虑到呃运动员发展到一定的程度之后，他所需要的东西
0: 。一开始设计的时候就会面面临到这个尴尬，就是要单飞的话，好像对于单位呃培训单位来说会有一些很大的损失，或者是会会有一些纠葛，所以这个是一个问题。也谢谢大仙的补充。那我们是不是先接到大仙？那大家好像关注的是其他地方的体育消息
5: ，呃，是是在科麦隆哦、喔，现在正在进行一个叫非洲国家、嗯、北京个比赛是两年都会举行一次的，嗯，反正应该是去年的，当然也是因为疫情的关系改到今年哦、喔，是在科麦隆举行。那已经打到十六强了，结果在呃台湾时间就是二十四号的凌晨，刚好就是主队科麦隆对上葛摩联盟的那场十六强的比赛呢、嗯，呃，在呃。科迈龙的首都，呃，的一个叫 Olympi 的球场举行的，那个球场可以容纳6万人哦、喔嗯，但是因为 Covid 1 9的关系呢，只开放八成的观众进场、嗯、但是当时有超过5万多人想要涌进这个球场去看，当然是支持支持自己国家嘛，自己主队，所以想要涌进去、嗯。结果就在门口发生了一些意外，就是人踩人的意外，后来造成了八个人的死亡、嗯，大概有50人受伤。那那八个死亡的里面还有两个是小朋友，好像只有八岁跟十四岁的的小孩子这样子，所以这件事情当然是在当地是呃非常非常大的，在在这个的运动圈足球圈实是非常大的一条新闻。其实台湾的媒体都有报，其实报道足球好像常常在台湾看到足球新闻都是这种，就是发生意外或者是、嗯、呃场上打架这样子。其实欧洲呃其实这个非国家杯还是呃非常好看的一场比赛。那可以再再提一下，就是说，呃，在今天晚上，其实还有一场足球比赛跟台湾有关的、嗯，就是我们的女子足球队呢，现在在印度参加这个亚洲杯的女子足球赛、嗯。那今天晚上我们是要对伊朗和伊朗的女足、嗯。那这场比赛关系到我们能不能晋级到呃八强、嗯。那晋级到八强，当然也是因为这个亚洲杯。呃，女足赛呢，同时它也作为明年的世界杯女足赛的资格赛。如果能够拿到这个比赛，亚洲杯这个比赛的前五名，我们就可以去世界杯了、嗯。那其实女台湾的女足，就是木兰都有以前曾经打过世界杯的。哦，男生是从来没有，但女生我们打过世界杯。嗯。那但是也已经很多年以前的事情，所以呃，今天晚上应该大家来帮这个我们台湾队加油，希望我们能够就一鼓作气。打进到八强，然后再接再厉，能够晋级到明年的在澳洲跟纽西兰举行的女子世界
0: 杯。谢谢大贤、啊嗯，大家可以来加油一下足球
5: 。啊，啊这场比赛晚上有播，在艾尔达，在艾尔达二台应该有播。
0: 好，谢谢大贤。那我们再继续连线，来到科拉多州的 a u t h o r
6: 那今天跟大家分享的一个是，就是 Harvard Business Review 哈佛商业评论里面的一篇文章，讲的是说为什么？因为在疫情过很多呃公司就是有这种 hybrid， 就是一半一半 work from home， 一半在公司工作这种情况。那为什么所谓的办公室、嗯、所谓的 o f f i space， 嗯，还是没有消减的这么多了？对、嗯，就是、说哦不不,不退。应该说你如果大家、啊嗯、不常去办公室，应该会把这些退掉，办公室尽量缩缩小,小或者是废掉嘛、嗯，对不对？嗯。那后来他们。就是 HBR， 他们对大概5000名美国的那个工人，还有5500名美国雇主，他们在那种 monthly 的 review 里面就跟他们谈话，又发现就说，因为现在在办公室这些所谓的 knowledge worker， 他们很很明显的就是这种 hybrid 的形式，一一些时间在家，一些时间在公司，这种工作形态已经是 new normal，、嗯、所以大概他们已经习惯了，所以。而且他们对办公室的空间的需求，嗯，就说他们要求，就是说空间要比较大，因为在高度密度会让人家觉得在办公室会不舒服，尤其现在这个怕那种两疫风险、哦，所以现在变成说，即使我现在到了办公室，以前是大家一个 c u b i c 跟 c u b i c 很近，嗯，那现在会要求。我觉要稍微开一点，让大家的 space 会更大。是这样吗
0: ？就是人虽然少，嗯、可是大家要隔远一点。空间还
1: 是要
6: 那样但是、嗯、所以 density 就是所谓的密度要变成、嗯。如果你要求员工来、嗯、要来公司的话呢，那你就要给他这样的 space。第二个就是说，懂懂。第二个是，月下大部分的员工现在在美国是这样，就是说，你让我来办公室可以，但是我希望我礼拜一或是礼拜五可以休息，嗯、就是变成有点变相的周休三天。嗯。那不能讲说是四
3: 天，
6: <笑>至少有一天我在公司，就是说变成说有可能说，比方说我这个 team 或者我这些这这些人，礼拜五六日休息、嗯、啊，另外一半那是六日一休息哦，懂懂懂，懂人还是要到办公室来、哦，但是来的人数变少，嗯嗯造成可以造成的空间变大嗯，嗯，但是整个办公室的 office 还是在那里 ，space 没有改变，嗯
3: ，
6: 那所以这样的话就变成说这种情况就变。即使公司想要要员工来，然后又要让他能够有舒适的空间的情况下，他没办法缩减他的办公空间，那还是要有这么多。嗯，啊，第三个就是另外一个，就是现在因为现在美国是大辞职潮嘛，那很多他要吸引一些员工，他就要给他某些条件。那你如果要让员工愿意来办公室工作，那你就要把办公室做得更宽敞、更舒适、更多的服务，欸、比方说你。以前可能办公室的那个那个休息间茶水间只有咖啡或茶，现在你可能要有些 snack foods 或 whatever， 嗯嗯可以让员工能够更愿意能够在在公司里面更有吸引力了。嗯嗯嗯。所以，它是从以上这三个原因，就造成说，即使现在到公司的员工变少，但是办公室的 space 还是没办法削减，嗯嗯就是说能够削减，但是不大了，大概一到两个 percent 那
0: 嗯，可以理解。啊、我觉
6: 得上次、欸，这不知道在台湾可不可行啊？但至少他们是说，在美国有看到这样的情况。嗯
0: ，我觉得整体应该是大方向差不多的，就是说大家想要漂亮跟宽敞的办公空间嘛。那讲起来，谁会不想要呢 ？Arthur、嗯啊、讲这个，我觉得太有趣。因为这两天我刚好看一本商业的书、嗯，里面有读到一个小故事，就是说在让员工来面试的时候、嗯，他们有一家公司，他们一开始都会让员工其中一关会来到旧大楼。然后他们就发现，录取的人常常都不来报道， oh. 就是不拿这个 offer。然后后来他们经过调查最后，发现他们决定让<笑>让所有的面试都在新大楼、新办公室举行，就报道率就提升了。<笑>等于是你真的签约以后，才让你去旧办公室上班。那
1: 这样我就觉得 is that legal？
0: 我就想说这样还有 ethical、啊、我的道德问题。<笑>就是商业上有，非常合理，的風对商业上很合理，可是可是道德上是不是大家会不爽，默默不爽在心？会啊，對啊就是这
1: 跟我当当出来面试的地方那一樣,样。那书里
0: 面就写的好像是一个成功案例，我就心里想说，这样教大家好吗？可是写书
1: 的应该是顾，资<笑>资方，就是管顾，是管顾那种。嗯、哦，<笑>我
0: 想说，哎、欸，对
6: ，那很快问一个问题，嗯、那台湾现在的情况有这样就说可以？提供就是员工这种 hybrid 的工作方式嘛，还是说已经要求大家都要进办公室？產看,公看产业
0: ，看产业。而且就我所知，这样在新一区是很缺办公室的， oh, okay. 就是反而有一些有一些公司，他们把办公室还是移到，就是还是在找办公空间，那也是需要大的空间。还能够符合刚刚刚好是哈 Arthur 分享这个哈佛商业评论的趋势，就是现在你说年轻世代的工作者，带来的偏向比较想要宽敞、舒适、漂亮的一个办公空间，那也不想要在疫情期间太窘迫或者办公室太小，要不然他们宁愿就是 work from home。我觉得是有这个趋势，没错，我都观察了我身边的创业圈的朋友们讲的也是这样子。好，那如果大家有不同的认知、不同想法，欢迎提供给我们。不要不要让我不小心医馆亏天了？好，那我们再连线到
7: 孔医师。我想补充一下，刚刚月光合提的这个哈、哦、，BNT 开始了。对啊，针对 Omicron 的，呃，做出来的第四世代疫苗，然后要来做一个，应该算是小型的，你可以把它想成是免疫桥接试验了哈、哦。嗯，因为这种呃，原本已经确定有效的疫苗，然后只是改变它的这个，改变它里面的序列。这样这样的话，其实用综合抗体桥接，这其实已经以前早就做过了嘛。哦、嗯嗯，這样他们辉瑞 BNT 疫苗在往青少年、在往儿童做的时候，其实都是这样做的啦。哦，对，他就只只要收大概几百个人，也顶多上千人。哈，嗯，辉瑞应该这次计划是要做上千人，那一千多人，那可以达到呃一定的综合抗体，有对照组。不管是现在时候，他们这次还是会有对照组，是打原本的疫苗，原本现在这个疫苗打三剂，然后跟 Omicron 各式各样的组合哈，他会很实际的去做前面已经打两剂或是打三剂原本 B N T 疫苗的人，那现在很多世界上的人是这种状况嘛，嗯、那他再加一个追加的这个 Omicron 四世代疫苗，或是他也有一组是。从头到尾就从头开始打三剂奥密克戎的疫苗，那都来比较一下中合抗体会升到什么程度那大家就拭目以待它的结果哦。应该不会太久，因为大概就是打完疫苗，然后赶快打完，然后二十八天左右测中合抗体。我觉得大概三月最快，也许三四月吧，可能会出来、嗯那现在开始执行，其实距离这个那个 omicron 十一月底出来哦，好像差不多预期就是这种速度哦，因为他们他们这个 n r n a 改款疫苗是六周内就可以改出来，然后开始做哈，那是设计一下实验，那现在开始做，时序上大概是差不多了哦。那可是比较有一点大家在想的就是，哎、欸，你你真的做出来之后哈？那会不会其实 Omicron 已经大家都得的差不多了，<笑>就是好像欧美啦，特别是欧美啦。哦。那疫情可能根本已经往下走了，嗯，连下一株病毒搞不好都快出来了，所以不知道哎、欸嗯，不知道是不是怎么样。那其实就看接下来疫情的变化，还有他们真的出来之后那个数据如何了哦。嗯，那那这个这个还很难预测。三月、哦。那另外我想讲。So, 对,对，我觉得最快可能会三月，嗯嗯,嗯，会有初步的结果，嗯，他也许不能做到最后的结果，可是他可能还可以有一个初步的结果这样子、嗯。那那个我还想讲一个，最近两天有有一个那个欧美恐说又有一个新的变种的新闻，嗯，那台湾的新闻有些人说把它称。称为 o 米孔的妹妹这样，嗯、<笑>我感谢你们没有用“魔王又来了”的这种称呼这样子。妹妹，那可是这完、嗯、这完全不是新闻哦。这个 o 米孔大概在十月底、十二月初，它刚出来的时候，就有人发现有一种称呼为隱“隐形”的 o 米孔。嗯，因为我们知道 o 米孔它在 S 基因上面哦，它有一个突变。嗯，那它会让它我们现在测 PCR 的时候哦。我们 PCR 通常是测三段，然后针对 S 基因会、嗯、会做一段基因去侦测嘛，哦、嗯，哎，结果因为 omicron 有一个突变，所以它 S 基因的那一段它会测不到。嗯，那这个因为我们还有另外两段，所以还是可以侦测出它来，没问题。可是反而因为这个特性，我们在病毒定序之前就可以很快的知道，哎，这个大概是 omicron，、嗯、不用确实定序。哦，这个英文叫做 S n 因的 target value，、嗯、就是 S 基因，呃，我们测不到它，反而因此，哦，三段有两段阳性，那我们知道这大概，你不用定序都知道它大概是 o 奥密克戎哦。嗯。那英国最近这一个月的资料，其实就是用这个方法，可以很快的估计他们国内到底 o m 奥密 o n 流行到什么程度了哦、嗯。那可是大概远在一个月前，国际上已经发现有这种奥密 o n 的一个。亚型，嗯，它的 S 基因是跟原来的 Delta 一样的哦，它没有变掉，嗯，所以因此它没有办法用这种方法提早侦测，嗯，那那个时候国际的新闻上是用隐形的 Steels， 那个隐形的一种 Omicron， 那样很很怪、嗯，对，所以就就后来就没有什么声音哦，因为他其实没有在。主要就是流行的都是这个，这叫 B A 1 n e 了、喔、哈 ，B A 1这个原本的 Omicron，、嗯、大流行的，全世界大流行的这一株，可是最近为什么这株会再度引起关注是？是它在丹麦，就是刚刚提到的，呼应一下哈、喔嗯，丹麦 B A 2急速增加，哈、喔，这个说 Omicron 的妹妹，它丹麦发生的事情是 B A 1原始的 Omicron 进来，然后它取代掉了 Delta， 嗯。也不过大概一个月的时间哦，哎，结果现在 B A 2竟然慢慢爬上来，嗯，然后把 B A 1已经干掉了哈、哦，超过一半，所以大家就开始担心，哎，难道这个妹妹传染力比哥哥还强吗？哦，对，所以才会最近开始有这个讨论，然后不管是英国或是 W H O 都开始把这个 B A 2也列为需要注意，还还没有到 V O C 啦，嗯,嗯、哦，英国把它。英国的分类是把它叫做 variant under investigation， 就是要特别注意它这样子、嗯。对对对，那还完全对这株是不是很确定它的特性是怎么样？因为它到目前为止没有太多株哦，就是我们只有观察丹麦是丹麦是非常努力在定序的国家哦、嗯，那所以他们真的知道这个现象。那其他的国家哦，像是印度、菲律宾。那北欧、哦、我忘记是瑞典还是哪里，就是也有发现 BA two 有比较多。那英国自己的话，哈，他们早在12月初也有找到 BA two， 可是到目前为止数量都非常少。所以他们我看英国一些科学家的发言，目前是没有太担心这件事。那因为其实他它已经也出现在英国很久了，可是他明显没有对啊、呃、BA one 造成威胁。那可是我们不太能解释为什么丹麦会发生这件事哦、喔。那我看丹麦的病毒学家有一些发言哦、喔，他们目前是普遍没有太担心这件事。你看，他们担心，他们就不会想要进一步开放了嘛，对不对？嗯。那他们的科学根据是因为，呃，虽然这个 BA two 越来越多哦、喔，最近特别是最近一段时间，嗯，可是他们观察整体这个。啊，病毒造成的住院重症比例哦，特别是加护病房没有在恶化哦，特别加护病房插管的人数还是在减少的，嗯，医疗的造成冲击其实是在变好的，所以他们不预期哈这个啊 B A two 可能会跟这个 B A one 有太大的差别。所以，因此他们也还是勇敢的往前开放哦、嗯。所以我们就可以继续看看丹麦后续应该会有越来越多资料，就是不管疫苗是不是有效，然后它的特性跟 B A Y 一不一样，我们是不是需要特别担心这件事情？其实跟我们是有关的哦，因为菲律宾是第一个报毕业度的国家，那我们这个高雄港啊，目前的这个群聚哈、哦。我们那个那个叫什么什么号哈，它的前一站就是从菲律宾来，马马尼拉来的、嗯，所以我们现在在高雄流行的是 BA two， 嗯，是妹妹哦、喔欸，跟桃园不一样，桃园是 BA one，、欸、哎，所以这两株有没有什么特性不同？是接下来我们也要稍微注意一下，可是真的不需要太恐慌哈
0: 。医师，我想问的是 ，BA two 显示出来的症状，目前有什么明显跟 BA one 的差别吗？
7: 我没有看到很多资料，嗯嗯，我觉得丹麦大概也还在厘清这件事情。那除了丹麦，其他国家真的目前真的没有什么资料，因为大家几乎都是 BA 1、嗯。那我最近跟大家一直报告的，像是在英国疫苗的效力哦，那出现的症状，还有三剂疫苗它还是可以有效防止死亡，这些全部都是 BA 1的资料，嗯。那我昨天看到何美香老师有针对这一点在有话好说也有发言，他说有些科学家就在比较这两个突变到底有什么差别哦，嗯，他们反而有些人说这个 B A two 哈，它反而有一个 B A one 上面造成免疫逃逸的基因它是没有的。所以他们推测、嗯，理论上，理论上当然还要证实哦、嗯，搞不好 BA two 其实疫苗会更有效也不一定，嗯、因为它少了一个基因，嗯，哦、嗯喔，可是这当然都是纸上谈兵，这个不知道了哦，嗯，那还要再看后续的报告，嗯
0: ，那到底大家意思说不用太担心就是了，就是只要知道有这样子的差异出现，
7: 嗯。对对对、啊，然后知道我们现在台湾其实南北流行的是不同的病毒，这个听了会有点不同不种的病毒，然后会不会有？会
0: 吗？会吗？会耶、欸！<笑>我觉得有点怕，就觉得他又有新东西冒出来的感觉啦，就是就有
7: 点烦，他就是未知的嘛。因为我自己是觉得，啊、呃，该怎么讲呢？因为假如他真的非常超过 BA two 的严重度或是传染力非常高的话。嗯我们理论上应该会在丹麦已经看到某些事发生才对。那他们放飞？嗯、那对呀，马上要放飞，因为因为他们马上要放飞，其实我们应该会看到那 B A t 放飞会出什么事。很快从丹麦应该会告诉我们答案，所以大家也不用太急、嗯
0: 。嗯、好，大家还是做好防疫。好，谢谢医师，谢谢大家。嗯
1: 最上面的这个连接呢，是呃，现在如果你对我们节目啊或者专题有兴趣的话，想要小额支持我们节目的话，可以用的一个比较友善的界面啦。因为很多人都说，现在这个界面操作起来比之前的快啊，方便很多，所以我们以后就会固定用这样子的界面和大家保持互动
0: 。嗯，就谢谢大家的支持啦，你们的实况主播需要大家的帮忙。好，那就请我们喝咖啡吧。Right， 所以就今天的串联到这边，谢谢大家。明天早上继续串。对
1: ，我昨天在看那个《恶作剧之吻》。嗯，但是是最早最早，孔医师他是我看的第一部日剧。那个是什么？《博圆虫》。嗯，你哈尔有看过？好早，好早，很早，<笑>真的很早。《博圆虫》跟一个什么蓝，那个那个好眼睛好大、好漂亮的一个女明星。对 ，Anyway， 所以你想点播哪一首
0: 主题曲？明
1: 天或明天或明天，因为就是怀旧
0: ，是日文的。明天
1: 开播好了，对我,我找给你，我找给你。<笑>
0: 那是我
1: 的人生第一出日剧，很夸张。等下更早的是《魔女的条件》吧，意思就是 First Love， 我宇多天光《魔女的条件》好像比那个《恶作剧之王》还要更早哎、欸。好我，我明天来确认一下。对，但 f first,
0: first Love 那首歌我更熟，嗯、我觉得它。他传唱更广，對對對對就比起俄劇《恶作剧之吻》的歌。好，那我们就明天早上来听一听曹路的点播。我,嗯嗯、我们就在这边收播啦、嗯嗯，谢谢大家，大家拜拜,拜拜，明天见
2: 。送给大家幕后小礼物。因为你很明显
1: 没有看过啊，可是我那时候爱过，<笑>真的，我爱过博圆虫，我有他的卡片，你知道，就是人家收集棒球卡，然后我是收集博圆虫卡。
0: 天哪，我知道那种卡，就是以前书店会卖的。对啊，一張一張然后睡觉还要
1: 放在我旁边呢、啊，就是互背的小卡。对，没错，就是互背卡片啊，<笑>可恶
0: 。互背小卡，我知道啦。
1: 对啊，我有他，我有他。
0: 你刚你讲，我还想到以前还会以前还会流行那种八卦小本子。你知道吗？就是整本小小的，专门里面都在写艺人的星,星座啊，真的吗？就写明，哎、欸，真
1: 的真的我想起来了，就、啊、会写他是什么星座，怎么血星，然后一种基本资料。啊好好哦、小画刊，对啊对，因为我觉得它跟那个父
0: 辈小卡是同一个系列的产品，好好
1: 哦、<笑>是同一个书店可以买得到的东西
0: 。<笑>还有漫画也都在书店
1: ，对，真的哎，好好笑哦。